2: Bienvenidos al episodio número 14 del podcast Nada Que Ver, un original de Netflix donde hablamos de series, películas, joyas ocultas y les hacemos recomendaciones para cuando se hacen esa pregunta frente a sus pantallas y no tienen nada que ver. Yo soy Mariana Linares Cruz y estoy aquí en este episodio rapidito, así, de pisa y corre. Y nada más porque quiero presentarles a la protagonista de este episodio, La Comedia. ¿Cuáles son esos títulos imprescindibles e impresentables también cuando de comedia se trata? Si tienen propuestas sobre esos títulos en Netflix que son imperdibles Escríbanos con el hashtag nada que ver y pongan ese título para compartirlo con nosotros En este episodio Luis Pablo Boregardi y yo mejor escuchamos Porque sabemos que Trino Camacho se pinta solo para hablar de la comedia los micrófonos se los dejamos a él con sus invitados Carlos Vallarta y Germán Gallardo.
3: Bienvenidos, soy Trino Camacho y tenemos aquí en la mesa a Carlos Vallarta que tiene dos especiales de stand up en Netflix. Uno sí, sí, sí. se llama Los eh, Nombres de putos ¿ajá? y el
1: otro es este Furiña. Tú vas a hablarnos
3: de una serie de comedia que te gusta
1: sí. tu preferida, ¿cuál es? Se llama Brooklyn Nine, Nine.
3: I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song I want it that way.
1: Backstreet Boys, I'm familiar. Okay.
2: Number uno could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire.
0: Number two, keep it going. The one desire. Number three. Believe when I say.
3: Number four. I want it that away. Tell me why. Ain't nothing but a heartache.
0: Hey me why ain't nothing but a mistake now number five i never wanna hear you say Woo! I, i
2: want it that way oh chills literal chills
3: it was number five number five killed my brother oh my god i forgot about that part
1: ¿Cuántas temporadas lleva? Eh? Lleva ahorita seis, sí. en Netflix hay cuatro temporadas uh -huh. Ya van tres veces que veo la serie completa Y
3: me da muchísimo gusto recibir aquí en la mesa a Germán Gallardo ¿Cómo estás Germán?
1: Muy bien, muchas
4: gracias por invitarme
3: no, Hombre, a ver, platícame, ¿qué es lo que haces Germán?
4: Eh, yo hago comedia, hago stand-up también Y también tengo un canal de YouTube donde hablo de reseñas de películas Y, y también nos ponemos borrachos a veces y así. <ríe> Muy bien, ¿y cuál es el título que vamos a hablar el día de hoy aquí? En series de comedia, eh, una que me gusta mucho que se llama Uh, the good place.
1: There are a lot of ifs in this world. If you act with virtue. If you love. If your boss found out. If you want to
2: just lay here and cry in your hoodie.
1: But if you haven't seen the good place.
2: Well, wait, what
1: the fork f? Are you waiting for? That's hilarious.
2: Brilliant.
1: Insane. Smart. Really. Forking.
0: Clever. Woo! You haven't seen the good place. I
1: feel like a real
3: weenie. Watch seasons one and two now. If not, get the fork out. Y yo voy a traer a la mesa, nada más y nada menos que tu título, El Amor es de Putos.
1: Damas y caballeros, les pido su total cooperación, por favor. Quisiera, quisiera pedir un grito a los hombres, por favor. Un grito a las mujeres. Alguna hermafrodita también que grite, por favor. Dos, tres, cuatro, cinco hermafroditas, damas y caballeros. Seis, siete, ocho. Me gusta porque siempre que hago esta pendejada, siempre... Siempre sale algún hermafrodita Ahí en el público
3: ¿No? Es un stand-up Que hiciste En el año de 2016 2016 Era tu etapa En la que estabas En Guadalajara Y ¿Por qué Se, se dedicaron Ustedes al, A la comedia Pero en esto Que es el stand-up Que realmente es eh, para muchos, en Estados Unidos es como la antesala para hacer luego una serie, ¿no? Claro, una serie, una peli. Sobre sobre esto, pero pero ¿ustedes por qué decidieron? ¿En qué momento?
4: A ver, primero, Germán. Híjole, yo no siento que alguna vez lo haya decidido, decidido. Siento que era algo que yo siempre quise hacer, ¿no? Lo veías en la tele, veías... Le comentaba yo a Carlos que me gustaba mucho ver Seinfeld.
3: Your Seinfeld!
0: In the 70s, we were the new hot thing of stand-up comics doing this thing. I only had one joke that worked, which I'm going to do for you right now. My parents didn't even know our names. They were ignorant. They were negligent. We grew up like wild dogs in the 60s. No helmets, no seat belts, no restraints. Cookie crisp. It's not like cookie. It is cookie.
4: Pero nada más veía las partes en las que Sanfel hacía stand-up, todo lo demás de la serie no me gustaba cuando estaba <risa> chico, y entonces eh, no sabía yo que existía el stand-up en México hasta una vez que vi un video de Carlos haciendo stand-up y dije, ay
1: mire. ¿Qué pedo con los clavados, damas y caballeros? ¿Saben? No sé a quién se le ocurrió que los clavados eran un deporte olímpico, los clavados no son un deporte güey, los clavados son el preámbulo a un deporte que es la natación, güey, no son un deporte
4: y fui a un bar y me subí cinco minutos. Y cuando escuchas la risa, cuando escuchas la primera risa de alguien, porque algo en estupidez que tú dijiste eh, es, es adicción. Dices esto es lo que quiero hacer. Y pero yo lo hacía como hobby. Yo tenía mi trabajo y de repente poquito a poquito se convirtió ya en, en algo que ya, ya en eso estás. ya ganas dinero. Exacto. Sí, tú, Carlos, ¿cómo fue?
1: Pues igual creo que. Fue así, de repente empecé a, como a, a ir a, a ver a los comediantes que hacían sus chistes. Y tenía un amigo que hacía comedia también. Y se me ocurrió un día, de repente, subirme a, a contar chistes que escribí. Y creo que es eso, justo. Que no son chistes que ya alguien más escribió, sino que tú estás escribiendo. Lo que me llamó la atención. Y aparte de eso, creo que cualquier persona que hace comedia... pues tú también sabrás o sea es como escribes y o sea en, en, en tu caso me parece que es como el escribir sacar la, el, el cartón sí. y esperar la reacción de la gente
3: que es diferente en sí. ese
1: sentido porque tú lo tienes ahí
3: en your face es inmediato claro. sí, sí, sí. acá estás como esperando el tweet en este momento en estos tiempos pero antes sí. era la carta al no la carta al periódico de la señora que decía oigan quiten a ese caricaturista porque dice muchas, muchas malas palabras sí. y o oh, me gusta mucho el cartón de Trino, pero Ahora es diferente, en ese sí. sentido ya hay una inmediatez, digamos, más Si Sí, la
1: inmediatez del stand-up es esa, o sea, que está aquí la gente enfrente y le dices algo y si le gusta, pues se ríe, si no le gusta no se va a reír, o sea, está, eso, eso es como muy gratificante, creo, para, para mí.
0: Nada que ver, un podcast original de Netflix, especial de Comedia. The Good Place el lugar bueno Una serie de comedia y fantasía creada por Michael Schur Cuenta la historia de Eleanor en el más allá Enviada por error al buen lugar Un paraíso utópico Con muchas vueltas de tuerca y amistades improbables The Good Place suma tres temporadas Con un total de 37 episodios de 20 minutos cada uno por Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jamila Jamil, Manny Jacinto y Darcy
3: Carden. Germán, ¿por qué escogiste este título, esta serie? Este, ¿por qué es de tus preferidas?
4: Eh, porque es, es única. Es una es una serie que es completamente diferente a a, a todas las otras series de comedia que he visto. Eh, el, el... Trata de esta chava que se supone que sin querer cae al cielo, se confunden con su nombre y se muere ella al mismo tiempo que otra persona que se que se llama exactamente igual a ella y entonces ahora ella está en el cielo y la que se llama igual a ella es la que está en el infierno que es donde ella debería estar.
3: Esta actriz no es esta chaparrita. Sí, abuelita? no me puedo
4: acordar de su nombre. Es la que se llama Verónica Mars. Sí, es Verónica Mars y es la
3: acuérdate de una. Kristen ¿Qué? Bell se llama. Kristen sí, Bell.
4: Kristen Bell. Claro, sí, la de Forgetting Sarah Marshall. Esa. Sarah Marshall. Le iba a decir. Ajá. Era la famosa Sarah Marshall. Exacto. Este, y Ted Danson, ¿no? Danson es el que hace como de y hacen un papelazo los dos y este y es una serie que empieza como cualquier otra serie de comedia que dices ah bueno una confusión y ella tratando de fingir que sí es la persona que dicen que es pero como a la mitad de la primera temporada se va se va todo o sea se cae todo eh, y de repente hay un giro buenísimo que nadie nadie ve venir y entonces de ahí en adelante. Eh, se acaba la temporada y la segunda temporada. Básicamente, cada capítulo de la segunda temporada se siente como si fuera el capítulo de final de temporada de cualquier otra serie. Como el final de temporada de Lost, el final de temporada de Game of Thrones, que te queda así: ¿cómo uh -huh. acaba de pasar esto? cada capítulo de la segunda temporada de The Good Place y es, y es comedia, es lo más chistoso, ¿no? Sí. Que es comedia y entonces tú estás atacado de la risa todo el capítulo, pero al mismo tiempo estás de que, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que estos personajes están en estas situaciones? Y quieres ver el siguiente capítulo porque es un capítulo, es un monstruo, cada capítulo de la segunda temporada por lo menos es un monstruo. Son ahorita las que hay en Netflix. Eh, no, en Netflix hay cuatro, acaba de terminar la cuarta, Ajá. Este, y en Netflix sale el capítulo en Estados Unidos sí. el lunes y para el martes ya está en Netflix, entonces ah, genial. está justo, lo ves al mismo tiempo.
3: Eh, episodios son como las series que veíamos en la televisión de 30 minutos cada sí, episodio 30 minutos cada se me hace un, un, un tiempo perfecto para la comedia no sé a veces las comedias se pasan de ese tiempo digamos unas te, te llega a cansar pero 30 minutos
1: son excelentes no, no Sí. Sé, de, sí igual también es como yo creo que es un eh, pero son 30 minutos son 22, 22 26 26, 26 es chido. ¿No? yo creo que es también como como el punk también, ¿no? Que las rolas tienen que durar poquito, sino ya es como de 10 minutos y ya... Ya, ya, nos, ya nos
3: están ¡tá! están vendiendo una rola pro, progresiva, ¿no? En vez de Exacto, un punk. Exacto, en vez de punk. <ríe> es Creo que, que sí. es, eso es lo, lo que pasa también con los Simpsons y con todos esos que duran ese tiempo. Es por los comerciales en la televisión, sí, digamos, ajá. normal, ¿no? En las cadenas. Pero la ventaja que tiene Netflix, o al menos las últimas eh, series que he platicado yo aquí, que duran a veces... Eh, los episodios duran... este 13 minutos, por ejemplo. Sí. Y se me hace que. Si está muy bueno el sketch y demás, te quedas con ganas de seguirlo viendo y te sigues. Esa es la ventaja que tiene Netflix, que todo está ahí a la carta, ¿no? Sí.
1: Ya es como un buffet. O sea, ya no tienes que esperar a que venga tu platillo, ¿no? Ahí está todo en la barra y te sirve. Es que es
3: Y Ted Danson en esta serie hace un muy buen papel.
0: You, Eleanor are dead.
1: Cool. How did I die?
0: Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of
2: yours. Okay, that's, I get it, thank you.
3: Yo me acuerdo que él eh, tenía uno que se llamaba Doctor Becker. Bueno, por supuesto, su, su su joya principal es de cheers. toda la vida es Cheers. Ajá. Pero luego esta que se llamaba Dr. Becker, que le dio como un giro a alguien que era un doctor que vivía en Brooklyn, bien amargo, este... Enojado
4: todo el tiempo. Exacto. El primer Doctor House era el Doctor House original.
3: Sí, es cierto, es cierto. En, un, en Como en un bar también llegaba... De ahí sale la de Fraser, ¿no? Fraser, es el spin-off de cheers. cheers. De Cheers salió Fraser, por supuesto, sí, ese cheers. que fue... Es, es un humor que para mí se me hace diferente el de, el de Fraser No es el que más me gusta en el sentido De, de esta situación más eh, alocada
4: Es como una especie de comedia muy bajita no La de Fraser Es muy curioso eso Es muy curioso porque yo también cuando lo empecé a ver Dije, ah bueno, o sea, está bien, te diviertes tiene, tiene, Se supone que en, en el Good Place no Que es el cielo eh, Ella se encuentra con otras personas Les asignan como personas De que estos van a ser tus vecinos De acuerdo a tus gustos Y a cómo viviste con estos vecinos si te vas a llevar súper bien. Y entonces le asignan a otro, a un cuate que era profesor de. Ah, ¿Cómo se llama? De, de, no de lógica, de que cuando tienes que de moral, pues de que tienes Ajá, que decidir de ética. de ética y tienes que tienes que decidir entre atropellar a siete personas o salvar a tu mejor amigo, ¿no? Entonces eh, este cuate como toda su vida ha sido basándose en ese tipo de preguntas hipotéticas es pésimo para decidir todo el tiempo. Entonces él toda su vida se la pasa. Y todos lo odian porque no puede decidir cosas. Y hay otro personaje que es eh, un, un chino. Que, este, que es pésimo para robar y es, es un idiota y hay otra chava que es súper egocéntrica entonces como que este choque de los cinco personajes hace que el, el cotorreo entre ellos sea muy divertido y y los primeros cinco capítulos, eso es lo que te lleva, nada más como estar viendo cómo claro. cotorrean entre ellos y cómo se sufren entre ellos porque no se pueden aguantar y cómo esta chava está tratando de que no la cachen, de que ella no es de ahí. Y luego como al sexto o séptimo capítulo, no puedo curar, es cuando se rompe todo y entonces dices, ¿qué estoy viendo? Esta no es la, la serie maravilla. que yo pensé que iba a estar viendo y, y es una locura y es, es divertidísimo, pero al mismo tiempo es, es como Lost, es como, es como Lost mezclado con Breaking Bad este, y lo mezclas con The Office, ¿no? Entonces le metes esta, esta diversión, pero al mismo tiempo estas cosas psicodélicas y, y de, de ciencia ficción, del cielo y el infierno y monstruos y todo, y es una de las mejores series de comedia que existen actualmente, no solo porque es muy divertida, sino porque no hay otra igual. No hay, definitivamente no existe nada más que sea parecido siquiera a The Good Place en cuanto a series de comedia se refiere. Esto es Paradise.
1: Oh, it
3: looks like paradise. It's a total con! Ow! What the for?
0: There's something very wrong with this neighborhood.
3: Is that giant, terrifying
2: ladybug supposed to be there? No, no, it's not. Not everybody here is perfect. You don't know what it's like to be in paradise. I feel like there's something just not quite right. Well,
3: oh, Ellen, I know what you did.
0: I'm still waiting on that smile, gorgeous.
3: Pues ahí está la recomendación de Germán Gallardo de Good Place para que la vean en Netflix. Nada que
0: ver, un podcast original de Netflix, especial de comedia.
2: Nada que ver, un podcast original de Netflix que dedica este, su episodio 14, a la comedia. Pueden escribirnos con el hashtag nada que ver y decirnos cuál es su episodio, su serie, su personaje de comedia imprescindible o impresentable, porque también hay muchos en la comedia de los que no estamos todos tan de acuerdo. Y antes de seguir escuchando la conversación entre Trino Camacho, Germán Gallardo y Carlos Vallarta, quiero recomendarles los 10 stand-ups más vistos en Netflix. Apunten. Número 10 Mike Epps Only One Mike Número 9 Comedians of the World México Número 8 Kevin Hart Irresponsible Número 7 Agustín Aristarán Soy Rafa Número 6 Alejandro Riaño Especial de Stand Up Número 5 Ricardo Quevedo Hay gente así Número 4 Franco Escamilla por la anécdota Número 3 también Franco Escamilla con Bienvenido al Mundo Número 2 Liz Pereira Reteniendo Líquidos Y el número 1 en toda América Latina más visto de stand-up es Ricardo Quevedo Los Amargados Somos Más Esto es el especial de comedia en Nada Que Ver un podcast original de Netflix Seguimos
0: Brooklyn 99, nine, nine precinto 99 Serie de comedia que sigue las aventuras de un grupo de detectives con personalidades muy dispares Creada también por Michael Schur y por Daniel J. Gore Cuenta con seis temporadas y un total de 123 episodios de 20 minutos Protagonizada por Andy Samberg, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz Terry Cruz y Joe Lotruglio, entre otros las cuatro temporadas están disponibles en Netflix.
3: Carlos Vallarta, ¿por qué te gusta esta serie
1: Brooklyn Nine-Nine? Eh, yo creo que, o sea, la empecé a ver, me la recomendaron ahí como de bastante al y se va. Uh -huh. Y no le puse atención, o sea, me tardé muchísimo tiempo en, en, en verla, ¿no? Entonces un día pues, dije, a ver, vamos a verla. Y la puse y el primer capítulo, pues, eh, Luego el segundo Y el tercero Y el cuarto Y algo que tiene mucho eh, Brooklyn nine, nine Que creo que tiene También un, un montón de series de comedia como The Office Un mm -hmm. ejemplo Parks and Recreation ¿The Office de inglesa o La Gringa? Las dos Ajá Yo creo que más, más, más La Gringa Sí O sea, la The Office inglesa Ya me la eché pero, o sea, varía muchísimo la office gringa. Con no, la es más la amarga
3: la, la inglesa claro. y es mucho más corta, por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Y la gringa, yo soy fan de la, de la gringa. Sí, yo creo que tiene mucho eh, ese, eso, eso que tiene, o sea, la, mucho la, la estructura de una serie de comedia, que creo que la empecé como a, a definir bastante bien, que también tiene esta que estabas diciendo, The Good Place, que es un montón de personajes... Con características bien definidas, su personalidad es muy extravagante. Cada uno tiene una personalidad única y extravagante en sí, y todos estos personajes van a interactuar en un ambiente determinado. The perp
2: came in through the window. Bang bang.
1: You know that turns me on, and that's unfair in the work environment. de
0: Hello. Hello. Hola you seen this man before? He was shot last night. Oh, thank you. No, sir, You're that's sorry. ours. We need that. Andy kept it.
1: What do Santiago and Peralta have riding on this bed of theirs?
2: If Jake gets more rest, she has to go on a date with him. I'd bet on at least some
1: over the clothes action, at the very least some touching. No, that's an option. Right? I could see him showing up in a silk robe. That's an option. Un montón de personajes raros, únicos. Eh, que van a interactuar en el ambiente que es pues, el precinto de, de policía. Sí. Entonces, la interacción entre todos se vuelve bastante cotorra. Mi personaje principal es el capitán Raymond Holt, el, el, la persona que es este capitán del precinto. Se me hace muy cagada la forma en la que lo interpreta el actor, uh -huh. un tipo muy serio, eh, no, da, no es muy expresivo y justo esa... Seriedad es la que le da muchísimo. ¿No crees que sabor? Esa,
3: esa fórmula que lo explotó muy bien Abraham y Zucker en estas de ¿Dónde está el policía? con Leslie Nielsen, que era Ajá. precisamente esa personalidad de un actor que no es precisamente comediante, que son actores serios, de series B o de lo que sea, y los usan así con su mismo rollo, pero dándole ese twist de comedia, hacen un brinco muy sabroso. Sí. También está Andy Samberg, ¿no? que es Andy el eh, alumno de Saturday Night Live.
1: Uh -huh. Creo que le iban a terminar, o sea, terminó a las 5 la temporada 5 creo que la iban a terminar y los fans dijeron que no entonces se unieron y la agarró me parece creo que NBC Ajá. y grabó la sexta. Sí, pues porque la, Fox, tenía, la tenía
4: Fox, la tenía ¿no? Fox. Y, la, y Fox la canceló 100%, se dejaron sí. cancelada y entonces Guillermo del Toro puso tweets, hasta Mark Hamill, Mark Hamill puso un tweet también sí. de que ¿por qué? ¿por qué la están cancelando? Entonces, interés, sí. entonces sí, Internet hizo pues lo que hace Internet Sí. y NBC dijo, a ver, a ver y entonces ya se acabó la temporada que hicieron y ya renovaron para otra temporada. Qué o sea. maravilla
3: que sí. en Netflix se pueda ver la, la serie porque obviamente uno de los problemas que yo desde chavo, pues soy más grande que usted, ustedes, este, era que yo quería tener le decía a mi papá, quiero una antena parabólica para ver la televisión gringa, pero aquí ver la televisión gringa? Precisamente por las series por los programas, llegaban ya muy tarde o los doblaban acá y decías, hijo, qué cosas tan espantosas no Nada que ver
0: Un podcast original de Netflix Especial de Comedia El mundo del stand-up existe en muchas formas, porque no todos reímos con lo mismo. El stand-up es en sí su propio género, pero hasta los comediantes más eclécticos siempre tienden más a un estilo que a otro. One-liner o narrativo: Los comediantes one-liner hacen chistes cortos, inmediatos, muchas veces desconectados entre sí. Observaciones puntuales, saltos de temas, ritmos cardíacos. Demetri Martin mezcla este tipo de comedia con música y dibujos en sus dos especiales The Overthinker y Demetri Martin Live at the Time Ken Jeong es otro de estos comediantes con un humor veloz y disparatado En un estilo mucho más narrativo, en cambio, está Hassan Minhaj y su especial Homecoming King, en donde narra su propia historia y lo que implica crecer siendo hijo de inmigrantes musulmanes en Estados Unidos hay stand-ups donde el comediante habla de lo que observa y stand-ups donde el comediante habla de lo que vive. En un estilo más observacional, podemos encontrar gran parte de los stand-ups más politizados. Y por nombrar solo a algunos de sus exponentes, les recomendamos los especiales de David Chappelle, Jim Jeffries y Michael Che. Y, ¿por qué no?, a Bo Burnham, cuyo especial Make Happy es, además, un musical. Si disfrutas más de las historias personales que tejen puntadas con sí mismo y un poquito de autoburla, échale un ojo a Ricky Gervais, Ellen DeGeneres y Neil Brennan. La serie de Netflix, Comediantes del Mundo, presenta una probadita del humor de 13 regiones, diferentes países de América y de Europa, pero también algunas rutinas de India, Medio Oriente y Sudáfrica. A querer. Un podcast original de Netflix Especial de comedia con Trino Camacho Carlos Vallarta y Germán Gallardo
3: algo que es muy conocido para ti Este stand-up que está en Netflix Que se llama El amor es de putos Que es, es un stand-up sensacional Habla de su vivencia en Guadalajara Que yo la viví un poquito Que estuvo allá y renegó mucho todo el tiempo de, de, de cómo somos los tapatillos Que no se halló demasiado bien Porque somos muy secos Y no, 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 más este, eh, no hacíamos gran cosa Y ahora te diviertes más acá en tu terruño sí. ¿Cómo escribes tu material? Es decir, ¿cómo ustedes hacen Para el... Stand -up. tú me imagino, ustedes tienen una eh, presentación y esta gira en la que estás ahorita tiene los mismos, los mismos chistes, ¿no? Sí, sí,
1: Ajá, así es. Es el empecé a hacer eso una vez que salió justo El Amores de Putas en Netflix. Eh, yo era un material que tenía trabajado por ...unos tres años más o menos, o sea, lo había estado modificando... ...y tenía tres años, y lo tenía perfectamente ya bien manejado... ...porque tener tres años de estarlo subiendo y contando y probando... ...pues obviamente se va a extender más de lo que te podría dar... ...poder probarlo nada más seis meses, ¿no? Ajá. Entonces sale el especial y lo que tuve que hacer fue escribir uno nuevo... ...para el año que venía, entonces me tomó, sí me tomó unos... ...como cinco meses más o menos, y sal, sacar ese... ...y es con el que te vas de tour todo el año, y luego... Pues salió Furia en Netflix Y tuve que escribir uno nuevo Para, para salir de gira con ese ¿Ahora
3: cómo se llama tu gira de la que estás haciendo? Se aquí? llama Dios está muerto ¿Sí? <risa> ok sí, <señor. risa> Y este, este material eh, Yo me imagino que lo vas probando Como para que si luego te van a grabar Para un especial, Ajá. digamos para otra vez Para Netflix o la, o la televisión Es que tú Te grabas esto, o sea Es decir, yo me imagino que Durante todo el trayecto de tu gira Salen Ajá. otras cosas nuevas, ¿no? Ajá.
0: El amor es de putos stand up original de Netflix en poco más de una hora el mexicano Carlos Vallarta se burla de la vida cotidiana en México, del transporte público, el sistema educativo y hasta de los vendedores de lotes que traicionan su confianza Carlos Vallarta, comediante chilango hace stand up desde el 2012 dos de sus espectáculos están disponibles en Netflix El amor es de putos y Furia ñera.
1: Pero ya decides tú al momento de grabar qué es lo que se va a distribuir de manera masiva en Netflix. Sí. Qué chiste quieres que salga y cuál te quieres guardar para la gira siguiente. Claro. Entonces, este... Eh, pues... Eh, lo que más te guste, lo que menos tengas probado, yo creo que es lo que te guardas para poderlo trabajar más tiempo y que salga en la siguiente gira y que la gente se queme un chiste que ya tenías bien trabajado o sea, prefieres que se haga masivo un chiste que ya has trabajado bien a un chiste que no has trabajado tan bien
3: Eso es increíble, ¿cómo haces tú? ¿Cómo es tu proceso,
4: Germán, para, para planear tu estando? Ah, pues es este... Pues no hay un proceso, yo no, no siento que hay un proceso, o sea, obviamente tienes que tener disciplina de sentarte a escribir de vez en cuando y, y de estar pensando todo el tiempo en cosas nuevas, pero la mayoría, o bueno, los chistes que a mí más me gustan se me ocurrieron, no sé, iba yo manejando y de repente dije, ah, esto está muy chistoso, ¿no? O por ejemplo, eh, son anécdotas, son anécdotas que, que se te hizo muy chistoso cuando pasó y entonces nada más tú dices, lo puedo hacer más chistoso si le meto esta otra cosa o si le agrego esta otra cosa, pero... Pues La vida ya por sí, no estar vivo ya es muy cagado Y entonces de repente pasa algo muy cagado De repente se te ocurre algo y nada más lo anotas Y dices, bueno, al rato que tenga Tiempo me siento y lo voy a Lo expandes pues en eso 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 es, es muy chistoso porque eh, La única oportunidad
3: Que tenemos Gis y yo de hacer Como stand-up es, es que dibujamos En vivo y dibujamos y lo Proyectamos en, 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 en Un lugar abierto y la gente nos va Diciendo qué es lo que vamos improvisando todo esto ¿qué podemos dibujar. Dibújame al santo, o sea, pon, pon esto, y pon al pedo, te asesino. Entonces lo vas haciendo, pero luego me doy cuenta que caemos en una especie de no, no planeado, de stand-up. ¿Cómo logras tú Ajá.
1: entender al público y que sí. dices, ah, cabrón, este chiste no sé si lo voy a decir? Ayer tuve justamente un show y sí llegué a notar como que había banda que no, no agarraba un poco el pedo. Y creo que en mi caso, la verdad, sí me vale un poquito poquito verga, si la gente está... O sea, yo dije, es que esto es lo que yo traigo, o sea, ¿no? Y es lo que se me ocurre y es como lo que traigo en la mente. Soy como un tipo de, como de que va por etapas en la vida. Y hay una etapa en la que tengo tengo un tema en la cabeza metido y estoy hablando de eso. Y estudio al respecto y leo al respecto y me informo y platico con gente del tema que me atrae en ese momento. Ahorita el tema que me atrae es, es justo el tema religioso, el tema... Eh, personal de introspección de quién eres es lo, el tema que tengo muy cabrón por eso se llaman, Dios, Dios, está, Dios muerto. está muerto en el que hablo cosas de, de, de religión y también hablo de el tema que más me gusta es un chiste en el que Hago la pregunta, ¿quién eres? Y si habrá algún distraído ahí en el público que no le está gustando, que no está conectando, pero digo, bueno, pues es que, ¿qué más hago? Si es lo que traigo, ¿no? Aquí está.
3: Finalmente eso es lo que tiene la comedia. La comedia tiene que llegar a romper, porque si no, pues no, te vuelves un cuenta chistes. Y ah. eso no es el estándar, ¿no? <risa> sí. es, muy, es, es muy nuevo esto. Y realmente para los mexicanos es, sí. no sé cómo te has enfrentado tú con eso. Si realmente eso es un impedimento, de repente a alguien que dice, mejor cuenta un chiste.
4: No nos importa tu familia. Familia, ¿no? uh, sí, es, es, es diferente, es, es un tipo de comedia diferente y a veces eso afecta, pues cuando la gente no sabe qué es lo que va a haber y muchas veces esperan a un cuenta chistes y sales tú a contar historias, muchas veces los pierdes porque ellos quieren como el chiste inmediato. Me pasó una vez que abrí un show donde el que cerraba era un cuenta chistes y yo abrí el show y yo le sufrí mucho y se sube el cuenta chistes y remate tras remate y la gente estaba doblada de la risa con él. Es
3: que eso es lo que pasa, que entonces hay que ir educando de alguna manera uh -huh. que esto es lo nuevo, que realmente te subes a hablar de Dios y de mi familia y de que yo no quiero tener hijos y me, y me vale madre. Y entonces empiezas a, a contar un poco tu anécdota y eso debe uh -huh. tener una conexión real. A tu vida cotidiana y dices es que eso me ha
1: pasado, eso es lo que sucede con el estando. Creo que sería ya una campaña de adoctrinamiento que, de la que estaría totalmente en contra. Yo creo que es <risa> si la gente lo quiere ver, que lo vea. Si no, no pasa nada. O sea, no, pues tienes toda la razón. Gracias por, por aceptar la invitación a este especial.
3: Eh, no, gracias. Eh, y las recomendaciones ahí están para ver las dos series, Brooklyn Nine, -nine. Nine, Nine, esa es la es la otra, y la otra se llama The, The Good, Good Place. Place. Eh, maravilloso, muchísimas gracias mi querido Germán Gallardo señor Carlos Vallarta. Gracias, este, estamos esperando ver un nuevo especial tuyo bueno, ahí en tal? Netflix, y recuerden aquí los esperamos en la próxima Nada Que Ver, un podcast original de Netflix
2: ¡Esperen! Sabemos que a Trino Camacho le gusta despedirse rápido, pero este episodio solo va a estar completo si logramos mencionar a las grandes mujeres que están hoy en el stand-up comedy ¿Quiénes son estas mujeres que nos hacen reír ¿Pensar ya hasta llorar? La norteamericana Ali Wong, con sus dos especiales Baby Cobra y Hard Knock Wife. Ella está embarazada de siete meses y no para de moverse en el escenario mientras narra, bromea y critica mucho de lo que sucede en la sociedad cuando una mujer, además de ser comediante, es también madre y está embarazada. Imperdible. La argentina Malena Pichot que en su especial Estupidez Compleja da una clase magistral sobre feminismo y logra que además nos riamos sobre ello. Hablando de México, Sofía Niño de Rivera es la más vista, con sus dos especiales Expuesta y Selección Natural. Ella se burla de su cerebro chihuahuense y de los estereotipos que rodean a la cultura mexicana. Y quien no haya visto Nanette de la australiana Hannah Gatsby se ha perdido de la verdadera comedia de stand-up. Una comedia intensa, incómoda y desgarradora que, sin embargo, introduce la risa cada vez que sientes que la intensidad te abruma. Ahora sí, podemos despedir este episodio número 14 sobre la comedia. Escríbanos arroba netflixlad con el hashtag nada que ver. Yo soy Mariana Linares Cruz y pueden escucharnos en Spotify, iTunes y, por supuesto, nuestra página así como suena, punto MX. Hasta la próxima.
1: Hay una forma para nunca trabajar: es infalible, nunca puede salir mal. Hacele un hijo a un ricachón. Mejor si es bello y bonachón Bancatela si es golpeador Hay una forma para nunca más pensar Con vino blanco y ribotril para almorzar le hiciste un hijo a un ricachón, que te da asco y escozón, y ahora el rico te dejó. Disculpame, ¿vos no eras feminista, supuestamente?
0: Disculpame, ¿vos me vas a explicar feminismo?
1: Bueno, podemos debatir, ¿no? ¿O acaso no puedo opinar porque soy hombre?
0: Cada semana, tres recomendaciones
4: en una conversación sobre Netflix. Desde Netflix.